0: 您收听《汉服大事、汉服小事、汉服大小事》。大家好，我是 Bobo， 一个汉文化推广者，我也是台湾汉服节团队的执行长。我们又来到新一期的节目。每次啊，我录完这一集，都会想说下一集我到底要讲什么，然后还会不会有人呃继续的来听我说台湾汉服的事情呢？但其实每一次当我决定我要做什么事情的时候，其实我都会下定决心。像这次做 podcast， 决定要做 podcast 的时候呢，我也做了很多的功课。那我也去请教了一些呃朋友们这样子。那所以呃 ，Bobo 绝对会做完这一这一季完完整整的一季。所以呃，我觉得这个是对的事情，因为呃，并没有人。就是没有相关的 podcast 的汉服的 podcast 节目，所以说我觉得我现在在做的是一件正确而且是对的事情。我想要透过这个节目去传达完整的汉服知识、文化背景，当然还有汉服在台湾举办的相关的推广活动。想知道更多在台湾这块土地上举办的汉服活动。请不要忘记按下订阅和下载，这样子你就不会错过任何一集更新的集数喽。除了宝宝之外，在台湾还是有这么一群人，用自己的方式在推广，还有延续传统文化的发展。真的，每一次在做一个新的活动规划的时候，那我们会常常面对到不同的呃各个商圈的长辈啊，或是前辈们，他都会问我们说：你们做这个到底有没有赚钱啊？然后有没有政府的补助？那为什么你们要花自己的钱来去举办这个活动？台湾的历史跟汉服到底有没有关系？因为其实就是在呃，不论是我们这一辈或者是老一辈人的观念里面，他们会认为台湾大概跟日本比较有关系吧。熟悉台湾历史的朋友们都能知道，其实台湾被日本统,统治了有五十多年，就是我们所谓的日剧时代嘛。那这一集呢，就让我们来好好聊一聊台湾到底跟汉服有没有关系？汉服是什么时候出现在台湾的历史上的？让我们把时间往前拉回到630年前的台湾，大家一定听过郑成功吧？难道在郑成功之前就没有汉人来到台湾定居吗？当然是有喽，但是呢，作为一个明确的分水岭，我们从台湾的民政时期开始来聊起吧。台湾民政时期，指的是1661年到1683年间，由奉大明正朔的延平郡王郑成功于南台湾所建立的民政政权统治时期。民政时期前后经历了郑成功、郑经以及郑克爽。三世的统治，大约二十一年的时间。明政时期呢，它又被称之为正式治台时期、正式时代、南明正式治台时期、南明正式治理时期、明正王朝、正式王朝、东宁王朝、国姓爷王朝等等。接下来，我们来了解一下这个时代的背景，还有历史故事。一六四五年，南明安宗洪光政权就是所谓的福王瓦解过后，不久后，郑之龙家族在福建拥立了南明少宗龙武隆武,武帝，就是所谓的唐王，与清军来做抗争。郑之龙降清后，他的儿子郑成功就高举着反清复明的大旗，继续的抵抗清朝。但因为后面的北伐失利，退守到东南沿海地区。随着清军不断的围剿，郑成功的势力范围也逐步的缩小。为了寻找反清复明的基地， 1 6 6 1年，郑成功东征，那占领了河属台湾。当时的台湾呢，是属于荷兰的领地之一。明郑时期为台湾历史上的第一个汉族，也就是闽南民系的政权。清世中雍正提到郑成功将台湾拓入中国版图等语。郑成功登陆台湾后，将地名改为东都，仿照中国的郡县制度，将赤坎地方更名为东都明京，设置承天府为地方府制的行政中心，作为台湾最高的行政机构。仿效明朝中央官制，设六官，府城分为东安、西安。宋南镇北四坊，各设首领管理事务，府之下设二县，承天府以北叫天兴县，以南为万年县。同时，各种民生工作也逐步的展开，例如查户口、报田产、征劳力、纳税营等等。郑成功抵台后，在厦门住房的儿子郑经就发生了婚外情，<笑>那就郑成功非常的不满。于是，在郑成功死后，郑成功的弟弟呢，郑他就在台湾自立为王。那郑经就觉得不甘示弱、啊、所以他接受了说他立下的臣子拥立为示藩。那他出兵呢，击败了郑袭，入主台湾，这个就变成是史称的郑经克台。郑经认为永历帝已经被吴三桂杀死了，那台湾日后也不需要称行都的必要，故改东都明京为东宁，建都安平镇与热兰遮城。经过加以翻修称之后，台湾人称之为王城。对内,内呢，奉南明永历帝正朔。对外与占据中原的大清朝互不同属，所谓东宁建国，别立乾坤，有开国长治之想。而且他们经营的其实非常的好哦，将台湾治理的其实非常的井然有序。但是呢，呃，明郑王朝的政权，它的有效的统治的地区其实就限于台南、台湾的西南部地区。那其他同时间呢，则有大渡王国。大威、大龟文、王桥等原住民的政权管辖。郑经去世后，民政内部呢就爆发了权力的争夺。冯锡范为永历自己的女婿，郑克爽为延平王。这边的冯锡范跟韦小宝里面的那个冯锡范虽然同名，但他们不是一样的人哦。好、哦，这边是历史上的人物冯锡范。OK， 他借口监国郑客」，爽，然后不是郑经的亲生儿子，联合刘国轩发动了东明之变，杀害郑客。爽，最终大权旁落，民心涣散，明正时期从此一蹶不振。1682年，施琅效法郑成功收复台湾的方法，攻克澎湖岛，于1683年占领台湾，此时明正时期正式结束。为防止台湾的移民以明朝或东宁的名义反叛，康熙皇帝将明朝宗室和郑成功家族送至中国大陆，并发配到各省安置，且将郑成功、郑经等正式在台湾的王室陵墓稀疏的把它挖掘出来，迁葬到中国内陆。一六八三年，也是永历三十七年九月，与众臣商议后。郑克爽呈降表于清。明朝降金不久，鲁王世子朱桓、西鲁王朱慈晃、巴东王朱江、鄂安王朱俊、舒城王朱柱、凤南王朱熙等其他明朝的宗室随郑克爽一起降清，而唯独一人宁靖王朱树贵身着大明衣冠而自杀。同时，施琅入台纳降。自此，明郑灭亡。从一六六一年的永历十五年四月，郑成功入台，到郑克爽一六八三年约永历三十七年九月降清为止，正是在台南、南台湾经营了总共二十三年的时间。清军将领施琅受郑克爽投降后，台湾正式进入了清治时期。清朝消灭民政后，除了大局毁灭民政的文化，更将民政朝臣们与其亲属大局迁往了中国大陆。其中，郑成功加入家族，纳入了上三期的管束。文武官员与士兵则分别牵制在山东、山西以及河南等诸省来去垦荒，使台湾失去可能领导反清的人物。至于民政的大量移民，就是留在台湾的这些呃平民百姓，清朝则采取了以汉治汉的这策略。长期以公台将领担任台湾的军事首长，如福建水师一直从一六八四年到一七二一年，总计三十七年间，共经历了施琅、张旺、吴英、施世标四任的提督。除张旺之外，其他皆是公台的将领，尤其是施琅、施世标父子，共任职长达了二十五年之久。在陆路提督方面，由万政社、吴英。蓝领皆为公台的将领，而此时期的服饰呢，其实它已经到了明朝的末年，因此典型的明末服饰会有立领，像是有直领、交领、对襟长衫的这个形式，在下搭配马面裙，还有长披甲的一个搭配，是当时的时事潮流。直到清朝收复台湾为止，汉人可以说是真真切切的出现在台湾的这块土地上。所以，当有人问你台湾到底有没有汉服的时候，你当然可以回答他说：“有的哦，那就是明郑时期。”在这边分享一则小故事： 1 6 5 0年后。清朝其实多次的尝试与民政和谈，但是从郑成功到郑经，福祉的问题始终是双方谈判时所重视的条件之一。这也是一直为什么无法和谈，因为他们不想要所谓的剃发易服制度嘛。那到了清康熙二十二年，也是西元一六八三年的时候，直至民政降清，台湾汉人的衣冠服衣制度也就有所了转变。那根据文献记载，十九日就是一六八三年的七月，施琅他就派送了他的侍卫吴起觉到台湾去实施剃发易服制度。那二十日的时候呢，郑克爽他就命令他的兵还有民众，那就悉数的来去遵守这个规则去剃发。那当日呢，福建总督姚启胜他也到那边去看。那看到的所有的民兵呢，都已经了剃发，那他就说，哎，这个功劳是呃施琅来去得到这个功劳的。那十八日呢，克爽率文武百官，那他们就一起的来去，一起的来去呃做这个剃法易服的制度了，大家要知道剃法易服对于汉人来说其实是非常大的一个转变。那这个制度呢，它也差点造成了汉服的断代。汉服有两次断断代在中国的历史上，这个字我们会在之后的几数来做专门的讲解。那何谓剃法易服制度呢？剃法就是指原本汉人是不会。不会，呃，汉人是要留头发的，因为身体发肤受之父母嘛，你不能够随便的剪头发，所以说汉人一般来说都是长发。那在呃呃一定的年纪之后呢，你就变成要束发这样子。那清朝入关之后呢，就会呃就实施了这个剃发义服制度，就是把你的前额的头发全部剃掉，然后你的长发要绑成辫子，把它绑起来，就是像现在大家在呃蛮多的清空古装剧里面你们所看到的所谓的辫子头的那个法式。那剃服是什么呢？那就是老百姓男子的老百姓这边要先讲，男生的老百姓他不能够再穿着。呃，明朝以前的服饰就是所谓的汉服的制度，他们全部都要改穿成旗服，就是呃满清的旗服的一些平民百姓、平民百姓的服装。那他们跟嗯、呃、汉服是非常的不一样的。那这个也是会在之后的汉服断代里面，我们会来提到的服装款式的不同这样子。OK， 所以说呢，呃，这个就是呃台湾有呃。第一个的汉民族的政权，那它同时间呢，也就是开始了有汉服在台湾的历史。好，那接下来呢，之后会长达大概约百年的一个满汉风格还有文化的融合。那汉服呢，至此它就跟清朝的服饰，所所谓的满清的旗服的服饰，来做一个长达百年的融合，那就会产生了清汉女的服装出现。所以，如果你问我，那清朝的服装就不属于汉服了吗？那我们会把它拆分的比较细。清汉女的服饰确实是汉服的一种存在的方式，它是一个演变所留下来的一个款式。但是如果你跟波波说，那满族人的清朝服饰也是汉服吗？呃，广义要讲非常广、非常广的话，它可以算是一部分。但是我们并不会，因为现在这个还在争议当中，所以我们并不会把满清的服饰。把它纳入汉服的服饰，因为其实这个也会对于满足的服饰，呃，会是一个嗯，该怎么说，会是一个不尊重，因为呃，当然了、啊，中国里面。在中国的历史上，出现了非常不同多的政权交替。那只有两个朝代，它并非并非汉人所统治，一个是元朝，然后一个就是清朝。那其实元朝跟清朝呢，我们可以把它通分，他们基本上会是跟蒙古族相关的一个部落或者是一个。呃，族群，所以说我还是会认为满族人的服饰，他们有他们的特点，所以他们应该就是满族服饰。那汉服真的是在呃大方面来讲，它跟满族服饰是非常不同的地方，就是款式是非常的不一样。那这个我们后面会详细的来做探讨跟解说。对，那以上呢就是汉服在台湾的历史。出现的一个小小的故事，那也是在这边跟各位分享，就是呃，汉服在台湾是真的有出现过，那只是经过就是近代，就是后面的譬如说呃，明末清初啊，清末明初的这个演变，然后还有时代的洪流，就是所谓的西方化，那服装呢，它会经过层层的演变，那有它自己发展的一个历史还有脉络，那它当然因为进入了工业时代，就是像。现代，它进入了工业时代，那服装也必须要跟着有改变。是的，所以时代跟服装的风格还有潮流都是非常的相辅相成的。那这个呢，也是之后我们会在其他的基数来跟大家分享。最后，如果你也喜欢这一集的呃资讯，那也请分享给你身边的亲朋好友，让他们来了解一下台湾的汉服历史。<笑>那一样，如果你喜欢这一集，请你帮我呃按下订阅，然后给我五星好评，也分享此频道给你身边的亲朋好友。我们下次再见，拜拜。